0: Der Expertenpodcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Experten aus nahezu allen Bereichen des Lebens geben wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how weiter. Präzise, klar und direkt anwendbar. Von A wie Affiliate bis Z wie Zeitmanagement. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter. Komm mal mit mir mit, ich möchte dir was zeigen. Deinen persönlichen Wohlfühlort. Wo ist das eigentlich? Hast du den? Denk mal drüber nach. Jetzt in diesem Moment bist du vielleicht genau dort. Bei mir ist es im Wohnzimmer mein Hängesessel, mein Korbsessel, in den ich mich fläze. Meine eigenen vier Wände sind das. Aber manchmal ist der Weg zu einem Wohlfühl zu Hause auch unheimlich stressig. Der Weg zum Traumhaus wird vielleicht zum Stressalbtraum. Damit dir das nicht passiert, habe ich heute jemanden zu Gast, ja, die genau die Tipps hat, die du brauchst. Miss Feelgood, Beate Balz. Hi, schön, dass du da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Lass uns doch mal an deinen ganz persönlichen Wohlfühlort gehen. Ist das dein skandinavisches Holzhaus? Erzähl uns
1: davon. Ganz genau. Ja, also für mich ist das absolut mein Zuhause. Ich habe äh, vor ein paar Jahren mit meiner Familie nochmal neu gebaut, äh, es ist so ein unser kleines Bullabü, so pippi Langstrom äh, in Deutschland. Und äh, ja, das ist einfach so ein Holzhaus, ist für mich wohlfühlen, ähm, Urlaub, alles in einem.
0: Ja. Und du hilfst jetzt den Menschen, selber dieses Wohlfühlglück zu finden. Beate Balz war lange für Immobilien für eine große Bank zuständig, hat dann nochmal einen Neuanfang im Film und der, in der Film- und Fernsehwelt gestartet, ist Familienmutter, Familienfrau auch. Ja und hat dann irgendwann gesagt, nee, ich möchte eben diesen Wohlfühlort anderen auch schenken. Wie machst du das ganz konkret? Genau, Ja, das, das
1: äh, hat sich wirklich alles so gefügt und ergeben. Ähm, einmal durch dieses Selbstbauen haben natürlich solche ähm, Schwedenhäuser fallen ja auf. Ne? Die sehen ja anders aus. Ne? Ja, genau. Und äh, dementsprechend bin ich schon viel angesprochen worden. Und so hatte es sich ergeben, dass ich dann halt die Seiten gewechselt habe. Also, ja, äh, also ich kenne die Bauherrenseite genauso jetzt wie die Verkaufsseite. Also ich plane und verkaufe diese Häuser eben jetzt auch, was natürlich super, ist die Leute können zu zumindest nach Hause kommen, können gucken, wie es ist und ich bin ja quasi die beste Referenz. Ne? Also ja, ich würd, wenn ich die nicht lieben würde, würde ich es ja nicht verkaufen. Ne? So kam das mit den Häusern und für mich ist das halt das Schönste, ähm, wenn dann die, die Leute danach kommen und sagen, oh, es ist genau so geworden, wie ich es wollte, das ist unser Traumhaus, es ist noch besser geworden und schicken mir Fotos. Also das ist dann so meine Bestätigung für die Arbeit, das liebe ich einfach. ja Wunderschön. Aber es ist natürlich auch so, also das habe ich bei uns äh, gemerkt, als wir dann eingezogen sind, wir haben auf einem Acker gebaut. Also wir hatten vorher schon ein Schwedenhaus gebaut, wir haben dann nochmal neu gebaut. Vorher hatte ich einen eingewachsenen Garten und dann habe ich plötzlich auf einen Acker geguckt. Und ich dachte mir, es kann drin noch so schön sein, wie äh, es geht, aber wenn man raus auf den Acker äh, guckt, dann kann man sich auch nicht mehr wohlfühlen. Also habe ich zu meinem Mann gesagt, äh, da mussten halt auch alle mit dran, wir müssen sofort den Garten anlegen. Also wir, wir haben in acht Wochen haben wir alles gemacht. Wir haben Rasen angelegt, wir haben Zäune gezogen, wir haben Carport gebaut, wir haben äh, Schuppen gebaut und so, also Sträucher, Bäume gepflanzt, schon, schon die Blumenzwiebeln fürs nächste Frühjahr, also alles wirklich gemacht. Unsere Nachbarn, die auch mit uns gebaut haben, die haben schon mal gesagt, Gott sei ist Streber, ja die waren bei denen, waren noch die ganzen Erdhügel und alles und bei uns saß wirklich... Ich schon nach Garten aus.
0: Ja und Beate, was ist daraus entstanden? Nicht nur ein wunderschöner Garten, ein Turbo-Garten, sondern ein Buch mit Witz, Charme und Methode. Also du gibst deine Tipps auch direkt mal an alle weiter.
1: Ganz genau. Ja, also ich habe ähm, eine Freundin, wir haben beide am gleichen Tag Geburtstag und äh, wir beide äh, sind auf Instagram äh, ganz aktiv. Ich habe immer dann meine Vorher-Nachher-Bilder gezeigt, ne? wie sieht es vorher aus, wie sieht es jetzt aus. Als Motivationsbilder auch für, für andere, die auch gerade frisch gebaut haben und denken, Oh, ich will auch endlich, dass die Pflanzen groß ja. sind. Und meine Freundin Katrin, die hat halt auch einen äh, richtigen englischen Landschaftsgarten sich geschaffen und hat eine wow. riesengroße Reichweite auf Instagram. Ja, du aber und, komm, 10K ist äh, auch schon eine Nummer. No ist also auch, äh, bei dir. Genau, Aber ich habe gesagt, weißt du, lass uns das doch wirklich mal zusammenpacken, unsere Expertisen sozusagen, und lass uns ein Buch machen. Aber nicht einfach irgendein Buch, sondern es soll witzig sein, es soll schön sein, es soll auch Deko, ne? weil innen, es soll ja auch nett aussehen, ja, so Coffee Table Book mäßig äh, und, und nicht so ein Schiff. So ein, so ein, so ein, so ein lass Schinken. uns noch mal
0: durchblättern? Mhm. Komm, äh, schau oder reiß es mir mal rüber. Wir sitzen hier gerade am Podcast-Tisch mhm. und äh, mit dieser Plexiwand äh, immer noch <lacht> zwischen uns das etwas andere Gartenbuch und vorne ist direkt ein Dackel das Buch zu Katrins Garten genau wer, wer ist dieser Dackel der Dackel ist der Chefgärtner Tyson. das ist nämlich <lacht> Katrins Dackel und äh, der
1: hat eine riesen Fangemeinde das ist ja hier genau genau und das äh, wir haben das wirklich das Buch so aufgebaut ähm, dass das äh, ich habe das ganze Buch geplant und ne, dass das mit dem Verlag und ne, alles eben das Buch ge gemacht und, und Katrin ja, Katrin hat wirklich ihren Garten von vorne sind mit ihren ganzen speziellen Methoden wow, da drin. Wow. Also sie hat, sag ich mal, den, den, den Inhalt äh, so zu 80 Prozent geliefert. Ich habe auch 20 Prozent dazu gegeben und habe dann aber ähm, das
0: Buch erstellt und so haben wir super zusammengearbeitet. Wunderbar, äh, wenn ich hier so sehe, ne, ich weiß direkt, was Sache ist. Ich sehe die Bilder und sehe direkt Tipps. Also genau. wichtig, den Pool unbedingt einzäunen, wenn man kleine Kinder hat, damit der Garten sicher ist. Genau, also ihr habt mein wirklich Pool um alles genau. gedacht.
1: richtig. Ja, wir haben das wirklich so, also wir haben es nach Jahreszeiten aufgegliedert. Uf. Schön. Aber wir haben halt auch
0: hinten extra noch ein Teil, damit die Leute echt äh, was an die Hand bekommen. Ach, ein Acker zum Gartenparadies in nur fünf Jahren. Bums. Genau. Und dann vorher nachher ein Bild, das ist ja Wahnsinn. Mhm. Und hast du diese Gärten dann auch schon mit umgestaltet und siehst dann in diese leuchtenden Augen, wenn dann dieser Wohlfühl-Turbogarten dann entstanden ist?
1: Auch, also da bin ich noch am Aufbau. Das ist alles ja ganz frisch. Das Buch ist jetzt äh, am, am 20.06. gerade erst erschienen. 2022. Zwei, ja, 2022. Und äh, da ist wirklich so, dass das hat uns jetzt so überrannt, äh, dieser, dieser Erfolg auch. Und jetzt plane ich das erstmal noch alles. Ja, bisher hatte ich, hatte ich mich auf die, die Häuser spezialisiert, also mhm. die, das, das, dass ich dann mit dem Bauherrn das, das plane, ähm, aber eben auch dann zeige, so wie, wie, wie wohlfühlen so äh, geht. Aber jetzt, jetzt kommt wirklich alles ja. noch. Ähm, wird alles ausgebaut. Weißt also. du, jetzt
0: waren wir ja sehr bei den Blumen und bei den Pools mhm. und bei dem wunderschönen Holzhaus im mhm. Außen, mhm. aber du hast mir, bevor hier die Aufnahmetaste gedrückt wurde, mhm. hast du mir verraten, naja, der Wohlfühlort hat auch immer was mit einem Innen zu tun. Mhm. Und da würde ich jetzt gerne noch mehr mhm. auch von dir hören. Wie meinst du das genau?
1: Na, äh, also klar, es ist natürlich so, dass man dann nur in sich selbst man äh, sich wohlfühlen kann, aber bei mir ist es so, dass dass man sich erst äh, mit sich selbst wohlführen kann, wenn auch das Drumherum halt stimmt. Also bei mir ist es wirklich so, mein Zuhause ist mein Kraftort, meine Familie ist, ist das ist einfach die Basis, um dann äh, erfolgreich und entspannt wirklich rauszugehen und, und, und den Arbeitstag zu bewältigen oder mal neue, neue Sachen auszuprobieren oder sonst irgendwas. Also dieses wirklich zu Hause, dieses Wohlfühlen, weil man merkt ja, wenn man irgendwo hinkommt, da ist, weiß ich, ein kaltes Licht und du hast einen sterilen Raum, fühlst du dich nicht wohl. Mhm. Ja? Oder du kommst da in so ein Riesenchaos, denkst, so, oh, will ich eigentlich wieder raus. Ich ja, so, ja, also, weiß nicht
0: genau, was ist es, aber irgendwas ist mir äh, nicht geheuer. Ne? Genau. <lacht> so ja, ja.
1: Also manchmal ist es auch so, ich hatte auch schon wirklich äh, Leute, die dann auch gesagt haben, ja, es ist zwar alles so, ich habe es zwar so gemacht, aber irgendwas fehlt. Und dann, dann guckst du und siehst, naja, das sind gar nicht deren Farben zum Beispiel. Ja, also jeder hat ja andere Lieblingsfarben. Ne? Der einer mag es knallbunt, der andere mag es eher Kilo reduziert. Türkis bei mir. Ne? Ja, genau. Ne? Und, äh, das, das ist, und das muss ich dann auch widerspiegeln. Also die eigene Persönlichkeit muss ich auch im Zuhause wieder, äh, okay, widerspiegeln. Toll. Okay, mhm.
0: also ich weiß ja, ähm, du hast so bestimmte Grundprinzipien. Symmetrie, harmonische Einheit, Fokus. Proportion, Beleuchtung. Genau. Aber ich kann mir vorstellen, jetzt wie wir auch schon äh, am Schnacken sind, dass du da auch sehr ins Persönliche reingehst und in das persönliche Gespräch und Empfinden doch auch, genau. auch reingehst, oder? Genau. Wie machst du das genau?
1: Also Empathie ist total wichtig, weil man muss ja erspüren, was mögen denn die Leute? Ne, dieses, dieses, was ist ihnen wichtig? Was, was, was muss ein Zuhause einfach haben? Und deshalb eben auch, welche Farben lieben sie und, und welchem Stil? Ich bin jetzt gerade dabei, einen Test zu entwickeln, welcher Dekotyp ist man zum Beispiel. Da kann man dann wirklich gucken. Ne? Und denn, denn, dass man sich da dann langhangelt und weiß, Mensch, äh, die, die und die Farben würden zu dir gut passen oder
0: die und die Einrichtungsgegenstände würden gut passen und so. Ja. Also da, weißt du, wenn, ja. wenn du jetzt irgendwie auf einer Party bist und so mhm. und du erzählst das dann, was du machst, hast du dann auch manchmal skeptische Stimmen, die dann sagen, äh, ja, Deko oder Wohlfühlort. Ich habe meinen Wohlfühlort woanders. Und dann kannst, kannst du aber ganz gut mit Gegenbeispielen argumentieren. Genau. Nee, guck mal, das und das ist schon passiert. Genau. Raus damit gerne. Ja,
1: also klar, das, das, man wird belächelt. Ne? Also gerade, ich mal, ja, manchmal ach. schon. Das ist, oder, oder manche sagen, ach, das ist mir nicht wichtig. Hm. So, ja, und hm. sind aber. Irgendwie latent unzufrieden und wissen gar oh, nicht, warum dann, okay. ja? Und er sagt, na, aber wie hast du es denn zu Hause? Pja, weiß ich, ist halt eine Wohnung, ne, so irgendwie, ja, so, ja, da hätte halt ich mich eh kaum auf. Und ich sag, warum hältst du dich? nicht ach, na ja, ist nicht, oder ist so dunkel, oder ist so, ja, also da merkt man schon, dass das doch wieder so die Basis ist und auch ich verreise lieber und so, na ja, weil es dann auch zu Hause nicht so gemütlich ist, ist man lieber weg dann, ne? Und äh, aber ich habe es zum Beispiel auch bei den bei den Bauherren ganz oft. Bauthema ist ja meistens die Männer, ne? Ich baue das. Haus und alles, aber wenn dann die Frage von mir kommt, welche Türen wollen wir denn nehmen, wollen wir das Fenster vielleicht noch ein bisschen verschieben oder welche Türklinge, da kommt dann immer, das muss ich mal meine Frau fragen, immer, immer. Also er könnte der größte Macho am Anfang sein, es ist immer ja. dann auch die Frau, die dann, also deshalb ist ja so, Männer schaffen äh, oder bauen ein Haus und Frauen schaffen ein Zuhause. Ne? So ja. ist dann so eigentlich dieser,
0: dieser Spruch, der der trifft immer zu irgendwie. Ja? Schön. Mhm. Ähm, Dein Herz des Hauses, wie sieht das bei euch aus, die Küche? Nimm mich mal bitte mit, die Küche. auch so ja in deine persönliche Welt, einfach mhm. in deinen persönlichen Wohlfühlort. Also meine, die Küche
1: war zuerst da ich habe es wirklich so gemacht, bevor wir überhaupt zu irgendeiner Hausbaufirma gegangen sind, bin ich als erstes ins Küchenstudio und habe mir meine Traumküche geplant, weil dann wusste ich, wo die Fenster so sind. Ich bin ja auch so ein Symmetrie-Fan, ja, also muss ja alles, also dann mein jetziger Chef war damals unser Hausverkäufer, der ist bald wahnsinnig geworden, weil die Fenster, das musste alles stimmen und so und, und, und da habe ich zuerst die Küche geplant und dann drumherum haben wir das Haus ge geplant sozusagen ja. und für mich ist es einfach eine weiße Küche, die ist zeitlos Los. Du kannst alle Deko-Sachen jahreszeitlich dann, dann neu dekorieren. Ne? Wenn du immer eine weiße Basis hast, stellst du, keine Ahnung, im Herbst stellst du Kürbis hin. Schon sieht es ganz anders aus, als wenn du im, im, im Winter hast du dann, dann oder Weihnachtsdeko. Ne? Oder kannst irgendwelche Zapfen machen, im Frühjahr dann Blumen und so weiter. Es sieht immer anders aus, obwohl es immer die gleiche Küche ist, ja. weil sie weiß ist dann. Ja?
0: Und Wie hast du eigentlich entdeckt, dass du so dass das so das Thema deines Lebens ist und dass das auch so dein Händ, also dass du ein Händchen dafür hast, weil ich habe ja eben schon mal gesagt, du hast äh, für Immobilien, für eine große Bank erst gearbeitet, mhm. dann diese Film- und Fernsehwelt. Mhm. Wie, wie ist das dann zum Miss
1: Feelgood gekommen? Ja, das, das, das war wirklich auch äh, unbewusst, weil für mich war es ja von Anfang an klar, also ich habe schon mein Kinderzimmer immer Dekoriert, gemütlich gemacht, auch so hier ein Deckchen und dann da und noch eine kleine Couch rein und so. Das, das war für mich schon, schon immer irgendwie so, aber mir war es nie bewusst und ich hatte vor einiger Zeit mal ein Seminar besucht, wo es dann wirklich darum ging, finde deinen Lebenssinn. Und da habe ich dann so die Übung gemacht und irgendwann dachte ich mir, ja klar, Wohlfühlen ist dein Thema. So und daher kam das auch Miss Feelgood, ja, also das passt so perfekt, weil es zieht sich bei mir wie so ein roter Faden durch durchs Leben, so dieses, ich wollte es für mich schön haben, ich will es für die, für die für meine Familie, für mein ganzes Umfeld und ein Tisch sieht ja auch, oder man, die das Essen schmeckt besser, wenn man an einem netten Tisch sitzt, ne? als wenn jetzt dann irgendeine Plastiktischdecke da drauf ist oder irgendwie, ja, und immer so, so ein bisschen muss ja gar nicht sonst was oder teuer oder so einfach,
0: dass es so ein bisschen stilvoll ist, ja. dass, es,
1: dass es schön ist. halt. Super. Ne? Ja.
0: Hast du vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer noch so, weiß ich nicht, so zwei, drei Tipps, wie man wirklich den Stress ein bisschen beim Hausbau rausnehmen kann, wenn man sich vielleicht auch für ein skandinavisches Holzhaus entscheidet? Oder vielleicht ist das schon auch so sehr stressfrei, <lacht> weil es einfach so, die Skandinavier sind doch so glücklich, höre ich immer. Das stimmt, ja, die sind, die sind total entspannt, ja. Ähm,
1: ja, also es ist sich im Vorfeld wirklich schon überlegen, was will ich überhaupt? Ähm, womit fühle ich mich wohl? Also noch gar nicht so, oh Gott, erstmal alle Hausbaufirmen abklappern oder sonst was, sondern für sich wirklich überlegen, was möchte ich denn? Was ist mir wichtig? Soll es eben was Modernes sein? Fühle ich mich damit wohl? Oder soll es dann eben halt so, so ein, äh, auch bei den, bei den Holzhäusern gibt es ja, gibt's ja auch moderne Linien. Es gibt, gibt aber auch dieses ne, dieses Hügel, wie man immer so schön sagt, dieses klassische Schwedenhaus zum Beispiel. Also da gucken, was, was, was mag ich denn wirklich? Und schon mal überlegen, auch alles planen. Also ich hatte auch schon einen Gartenplan, alles vorher schon längst gemacht, um zu wissen, Mensch, wir wollen zum Beispiel auch einen Pool haben. Ja, also ging es so schnell am ne? Ende dann. Ne? Genau.
0: Also gut geplant genau. ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Absolut, dann. ja.
1: Also dass man auch wirklich dann gerade, man spart ja auch eine Menge Geld. ja Wir haben zum Beispiel gleich von unserem Fundamentbauer die Grube vom Pool mit ausheben lassen. Ja, weil wir dann wussten, da und da soll er ungefähr hin. Klar, äh, ne? Die Geräte
0: einmal, die, die immer zu stellen ne? ist ja auch immer noch mal ein Aufriss. Genau. Ah okay, also gut planen und natürlich auch wahrscheinlich schon beim Budget immer ein bisschen weniger planen, weil es nachher doch ein bisschen dicker kommt?
1: Genau, also immer immer einen Puffer mit reinnehmen. Gerade, gerade jetzt äh, ist es wirklich äh, ungewiss. Also es kommt immer irgendwas dazu, immer irgendwas Unvorhergesehenes äh, kommt und äh, nichts ist schlimmer, als wenn hinten raus plötzlich das Geld ausgeht und dann das alles nur noch ein Krampf wird und äh, dann hat man, muss man aus der Wohnung raus und äh, alles äh, und hat da vielleicht
0: Doppelbelastung. Also da sollte man ja. wirklich immer immer ein Puffer mit einbauen oder dass der Garten dann am Ende auf der Strecke bleibt das ging ja, ja gar nicht dann guckt mal ja auf so einen Acker <lacht> genau, so ich meine genau. wenn euch das passiert Beate Balz einfach anrufen die Frau weiß wie es geht wie es schnell geht wie es vielleicht auch kostengünstig geht genau. ne? hast du so ein paar äh, Tipps auch Sparfuchs Tipps vielleicht für Häuslebauer oder für Gartenfreunde
1: also äh, bei mir, was ich ja zum Beispiel gemacht habe, ähm, meine Eltern haben auch einen Garten und die haben eine Korkenzieherweide und Weide wächst ja wie sonst was. Ne? Also ich habe mich grundsätzlich auf Pflanzen bei uns fixiert die äh, oder konzentriert, die schnell wachsen. Und da habe ich zum Beispiel einfach äh, dann, dann ein paar Äste abgeschnitten und die kannst du so in die Erde stecken, die wachsen an. Also wir haben jetzt... die diese kleinen Weideästchen, das sind jetzt, die sind, glaube ich, fünf Meter hoch. Wow. Ja, also das ist sowas ist zum Beispiel ganz kostengünstig, ja. Und ähm, ja, auch wenn man dann schon mal so ein paar Blumenzwiebeln dann, dann fürs nächste Frühjahr kriegst, du auch in jedem Supermarkt äh, im Herbst, dann, dass, das ist auch schön. Das ist was für die Seele auch, ja, du siehst dann auch, da kommt was, die, die, dann kommen die, die Insekten und so, ja, dafür tut man ja dann auch was so ein bisschen, ne, für, die, für den Naturschutz sozusagen.
0: Ja, genau. Ist das ein großes Thema eigentlich für Häuslebauer oder auch für Gartenbauer? Fans, die dann sagen, oh, welche Pflanzen kann ich wie, weil ich möchte eben die Insekten stärken oder sowas. Ist das ein großes Thema, was gerade aufkommt bei euch?
1: Ja, also viele sind wirklich am Anfang total überfordert und wissen gar nicht, wie sie anfangen sollen. Die haben dann zum Beispiel auch, wie bei, bei uns, das ist ja wie ein leeres Blatt erstmal. Ne? Wenn du so einen ja. Acker hast, denkst du, ja Gott, was pflanze ich denn? Pflanze ich das jetzt dann richtig? Was mache ich denn dann später, wenn ich da irgendwas falsch gemacht habe? Genau. Ja, wo ist Schatten, wo ist Licht genau. ne? mit der genau. Bewässerung und so weiter. Genau, da muss man wirklich gucken, wie geht die Sonne? Was hat man für einen Boden vor allen Dingen? Ja, weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt da irgendeine Pflanze für Lehmboden äh, äh, einpflanzt und man hat aber man hat aber Sandboden, ja, die, die wird nichts werden dann. ja? Oder äh, man, äh, man pflanzt eine, eine Sonnenpflanze in Schatten, ja, die migriert auch vor sich hin dann. Ja, da kann man sonst wie viel gießen und ähm, da muss man wirklich schon, schon gucken. Und äh, deshalb will ich jetzt auch wirklich den Online-Kursen noch anbieten. Eben gerade, wie schaffe ich einen Turbo-Garten, dass,
0: dass dann äh, ja, viele dann auch das... So umsetzen können. Also mit Witz, Charme und Methode heißt ihr Buch Miss Feelgood. Zusammen natürlich, wir dürfen die beiden hier nicht vergessen. Einmal Tyson natürlich, aber Katrin Iskam ist mit dabei bei Beate Walz als Autorin. Und wer jetzt so ja, vielleicht ins Grübeln gekommen ist, hm, ich habe meinen Wohlfühlort vielleicht gefunden und will ihn noch schöner machen oder ich habe ihn noch gar nicht richtig ruft Beate Balz an. Die Frau ist demnächst auch in Online-Seminaren zu haben. Beate, herzlichen Dank, dass du mir so viel von deinem Wohlfühlort auch erzählt hast. Und toll, dass du das machst. Schön, ja, es freut mich auch. Vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Es ist auch so ein bisschen dein Lebenswunsch ja, oder und
1: Traum, den du da erlebst. Gerade. Absolut, absolut. Also ich bin so mit mir im Reinen, kann man wirklich sagen. Also ja, das ist eben wirklich, ich fühle mich total wohl mit dem, was ich mache. Ja, sie lebt das,
0: was sie predigt, hätte ich fast gesagt. Genau. Der Experten-Podcast. Von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar.